0: Die.
1: Das ist auf jeden Fall mein persönlichstes Buch in allen Büchern davor, die waren einfach fiktiver Natur, wurde ich ganz oft gefragt, ob die eigentlich um mich gehen, aber ich glaube tatsächlich ist dieses Buch, wo ich tatsächlich über mich schreibe, es macht einen sehr angreifbar. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee war, das Ganze so zu machen, das wird sicher auch nicht mein Stil für die nächsten Bücher, aber irgendwie, ja, anscheinend musste das mal sein. Ich wurde auch öfter gefragt, ob ich so sowas Therapeutisches für mich habe. Da glaube ich eigentlich nicht dran. Also ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn du irgendwie Tagebuch schreibst. Ich glaube, es funktioniert nicht so gut, wenn du von der Öffentlichkeit schreibst. Und es tut dieses Buch ja.
2: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
0: Worte und Worte geht ja immer raus äh, zu den Autoren und mit den Autoren und Autorinnen an Orte, die für die Bücher eine Rolle spielen, die für die Autoren eine Rolle spielen, die für das Schreiben äh, als Prozess eine Rolle spielen. So, und heute gehen wir auf den Spielplatz. Nadine hat die Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne äh, dahin eingeladen. Warum seid ihr auf die Rutsche?
2: Wir sind gar nicht auf die Rutsche, sondern aus Klettergerüst. Ich wollte mit Ronja mich einfach in die Trotzphase zurückversetzen, einmal wieder Kind sein, weil das neue Buch von ihr Trotz heißt und Trotz nur dieses eine Image hat. Ne? Trotz ist was Kindliches, jeder hat mal eine Trotzphase, heißt es, aber trotzig sein äh, ist was ganz Negatives und Unerwünschtes und Trotzköpfe sind ja immer Menschen, die schmollen und wollen und äh, die man nicht ernst nehmen muss. Und aus dieser Schmuddelecke äh, sagt Ronja, wollte sie den Trotz herausholen und hat gleich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also ein Plädoyer für den Trotz sozusagen.
0: Einspruch euer Ehren. Ich finde Trotz <lacht> sogar ziemlich gut, weil das ist ja auch gegen den Strich bürst. Das genau. ist ein Stück Selbstbehauptung und in der Tat, weil du das Kindliche ansprichst, ich kenne das noch gut von meinen Kindern, ihr habt euch aber nicht auf den Boden gewälzt, oder?
2: <lacht> nee, das haben wir nicht gemacht, aber du hast schon angesprochen, es geht natürlich um diesen Widerstand, dieses Trotzdem, das begleitet Ronja schon das ganze Leben lang. Geboren wurde sie 1992 in Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen, ist sie dann aber in einem Dorf in Bayern, Sie war dann kurz an Unis in München und Wien eingeschrieben und hat zwei Jahre lang kreatives Schreiben in Hildesheim studiert. Ja, und ist dann wieder zurück nach Berlin gezogen. Und mit Anfang 20 hat ein Text mit dem Titel »Warum mich der Feminismus anekelt« sie über Nacht eben in Scheinwerferlicht katapultiert. Und sie auch zur Zielscheibe von Anfeindungen gemacht. Ja, und sie ist dann aus lauter Trotz mit dem geliehenen Porsche als Teilnehmerin beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb cool. in Klagenfurt <lacht> vorgefahren. Ne? Und ja, sie hat aber andererseits auch ihre Depressionen öffentlich gemacht. Und sie sagt, sie schreibt ihre Bücher und Kolumnen nicht wegen, sondern trotz der Krankheit. Ihr Roman Ende in Sicht, der handelt ja auch schon von Depressionen. Trotz kann, so sagt Ronja, eben ein Antrieb sein im Sinne von jetzt erst recht. Also eine Chance, die im besten Fall aus der Komfortzone herausholt.
0: Da kann ich was mit anfangen. Erzähl mal, das Buch hat 112 Seiten, ist also ziemlich dünn. Was schreibt denn Ronja von Rönner hier genau über den Trotz?
2: Ja, von den verschiedenen Seiten des Trotzes handelt dieses Buch, also vom Trotz als Motor für Veränderungen oder eben als Bremser und Blockierer. Trotz Martin steht zum Beispiel als Widmung vorne drin und Martin ist Ronjas bester Freund seit Schulzeiten und seine Geschichte rahmt das Buch ein, also er hat Diabetes, will sich aber der Krankheit nicht ergeben und beschließt deshalb sie zu ignorieren, was natürlich keine gute Idee ist und auch nicht gut ausgeht. Seine Geschichte wirft die Frage auf, wo hört Trotz auf und wo fangen Sturheit und vielleicht auch Dummheit an? Ganz persönlich schreibt Ronja von Rönne über Momente in ihrem Leben, in denen ihr trotz ihr geholfen hat oder ihr eben im Weg stand. Sie geht hin und her zwischen persönlichen Erinnerungen und Bekenntnissen und eben auch historischen, gesellschaftlichen und politischen Trotzmomenten, also Revolutionen, Bürgerrechtsbewegungen, Religion und auch die Kirche. Das ist alles eher flapsig und schnodderig geschrieben, wird eher angerissen als ausrecherchiert, aber mit viel Humor, wie man das von Ronja von Rönne kennt. Es ist ein Plädoyer für mehr Trotz im Leben. Am stärksten ist das Buch in den ganz persönlichen Passagen,
0: sagt Nadine. Und dann lass uns jetzt mal Ronja von Rönne ein bisschen mehr kennenlernen.
2: Ja, und den Spielplatz übrigens, den hat Ronja ausgesucht. Der ist bei ihr um die Ecke in Berlin-Friedrichshain. Und ich muss noch dazu sagen, es war ein Tag, der war dicht mit Wolken, ein Wechselspiel aus Platz, Regen, Sonne und Wind. Und es war nicht so ganz klar, klappt das jetzt eigentlich mit dem Gespräch da draußen im Freien auf dem Spielplatz? Aber wir haben natürlich versucht, dem Wetter zu trotzen.
0: Also Nadine proudly presents Orte <lacht> und Worte auf dem Spielplatz mit Ronja von Rönne. Und über ihr neues Buch Trotz reden sie und Buchempfehlungen haben die beiden natürlich auch dabei.
2: Wir sind hier jetzt auf dem Spielplatz bei dir um die Ecke gelandet. Hier steht ein riesiges, hölzernes Klettergerüst in der Mitte und sowas wie ein Sandkasten. Und da ganz am Rand auf der anderen Wiese habe ich noch Schaukeln gesehen. Das ist so ein typischer, karger Berliner Spielplatz. Ne? Ich war als Kind ja immer
1: neidisch auf die Berliner Spielplätze, die auf dem Dorf waren jetzt auch nicht so viel interessanter, das war auch so eine Tetanusrutsche, einmal runter und du brauchst eigentlich eine Impfung. Aber wir hatten sehr schöne Natur, deswegen war ich gar nicht viel auf Spielplätzen als Kind und dann habe ich einmal festgestellt, dass es Abenteuerspielplätze gibt, die Eintritt kosten, meine Eltern haben sich geweigert, irgendwann mache ich das nochmal. Wir haben uns gerade schon gefragt, ob man überhaupt als Erwachsene ohne Kind hier drauf darf, aber noch hat uns keiner des Platzes verwiesen.
2: Noch nicht, nein. Hast du so ein Lieblingsgerät gehabt auf dem Spielplatz?
1: Ich machte immer alles, was möglichst schnell ist. Ich fand die Karussells immer ganz gut. Inklusive die danach rumlaufen, sind Besoffene. Das ist praktisch, als Erwachsener brauchst du da kein Karussell mehr für. Rutschen fand ich immer extrem langweilig, bis auf Wasserrutschen. Und alles, was hochklettern konnte, kennst du diese Spinnennetzmäßigen, die so nach oben gehen immer weiter? Oh ja, super. Die waren immer richtig gut. Die waren halt so richtig schön hoch. Ja, genau. Also die Eltern haben richtig schön Angst gekriegt. Ja. Meine Eltern hatten nie Angst. Also vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich weiß auch, dass es früher irgendwie, wenn wir zum Fluss wollten, mein Bruder war nochmal drei Jahre jünger, war vielleicht sechs. Und dann sind wir dann zum Fluss schwimmen gegangen, da wirklich eine ziemlich reißende
2: Strömung hatte. Das wir so, ja, ja, kommt irgendwann wieder. Vielleicht ein bisschen zu wenig Angst. Wir sind ja auf diesen Spielplatz gegangen, weil ich dachte, es passt ganz gut. Dein Buch heißt Trotz. Da steckt auch das schöne Wort Rotz drin und natürlich denken alle bei Trotz direkt an Kinder, die sich auf den Boden werfen, mit den Händen trommeln und schreien. Ja, genau so habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt und äh, mancher verhalte ich mich auch dementsprechend.
1: <lacht> Wann hast du dich zuletzt so zu verhalten? Also äh, richtig trotzig war ich gestern, war ich auf der Landstraße, bin Auto gefahren und jemand hat hinter mir total gedrängelt, ich bin sehr gute Autofahrerin, aber ich bin schon irgendwie 102 oder so gefahren. Und ich hasse es, wenn Leute mir eng auffallen. Da wäre ich dann wirklich trotzig und dann bin ich 70 vor dem hergefahren. Vielleicht zwischendurch 60, er konnte auch nicht überholen. Das Ganze habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang gemacht. Also je mehr der gehuptet hat, desto besser. Ich steigere mich dann auch so richtig rein wie so ein Dreijähriger. Das kann ich sowieso generell viel zu gut. Und mich in so Zustände reinsteigern, das ist dann so die sehr unpraktische Seite vom Trotz. Ich habe das leider bei vielen Sachen auch irgendwie, wenn es zu unordentlich ist, denke ich einfach, nee, das schaffe ich sowieso nicht. Es bleibt jetzt einfach so. Also wie ich auch in so Blödsinn infantil reinsteigern, ist leider schon auch etwas, was mir liegt. Manchmal ist es ja auch so eine Art Kapitulation, oder? Erstmal Augen zu. Ja, ja, das ist Vermeidungsstrategien erstmal. Das funktioniert bei manchen Sachen ganz gut, bei Büchern ist es ein bisschen komplizierter, denn auch da arbeite ich immer so, bis ich wirklich schreiben muss, 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 ich sage immer schon meinen Lektorinnen, dass sie mir so Fake-Deadlines geben müssen, also wirklich wie bei einem Kleinkind, weil ich es halt sonst nicht mache. Aber wenn bin ein cleveres Kleinkind, weißt wie das ist so fake. Dieses Buch habe ich, glaube ich, auch vor allem in den letzten zwei Wochen geschrieben und davor lange
2: nicht und dann sehr viel Tag und Nacht. Es lohnt sich nicht immer, dieser Trotz. Jetzt schreibst du in deinem Buch, dass du gerne den Trotz von seinem schmuddeligen Image befreien möchtest. Und das Ganze hat ja durchaus nicht nur einen lustigen Touch, sondern hat ja auch einen ernsten Hintergrund. Also du schreibst auch... Trotz deiner Depression, die du halt öffentlich gemacht hast, da gehst du offen mit um. Und du schreibst trotz vielem. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wegen etwas
1: schreibe, aber ähm, ich bin bestimmt eine Trotzschreiberin. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen zu diesem positiveren Aspekt kommen wollen, und das ist oft auch gar nicht schlecht, denn Sprache, Schreiben sind ja auch wehrhafte Mechanismen. Also aufzusprechen, bei Dingen nicht zuzuschauen, generell die Welt. In dem Istzustand, den sie so hat, nicht hinnehmen zu wollen, sondern was daran zu ändern, ist durchaus auch eine Trotzreaktion. Und solche Trotzreaktionen können dann durchaus Fortschrittsmotoren sein. Irgendwann hat selbst eine Schweizer Frau gesagt, wie wäre es, wenn ich mal wählen darf und damit eine Veränderung in Gang gesetzt. Und auch das ist dann eine Trotzreaktion. So nicht mehr und ich möchte was daran ändern. Und dann kann es eine sehr produktive Seite haben, das Ganze.
2: Du sagst, Trotz ist sowas wie dein Lebenselixier. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob mir das schon leier in die DNA gegossen ist oder ob das an meiner recht trotzigen Erziehung liegt. Meine Mutter war sicherlich auch schon Trotzkopf, ähm, hat sich auch nie zufrieden gegeben mit dem, wie die Welt gerade ist. Wir sehr dafür gesprochen, dass wir uns irgendwie einsetzen müssen, wenn wir irgendwas Unfaires sehen. Wollte irgendwann dann nicht, dass mein Bruder auf die gleiche Schule geht wie ich, hat eine neue Schule gegründet. Ganz so aktiv bin ich dann nicht. Und ich glaube, bei mir war trotz aber auch viel Selbstschutz. Also gerade, wenn ich merke, es kommt viel von außen an Gegenwind dass ich dann denke, jetzt mache ich erst recht weiter. Also es ist, glaube ich, großes Glück, dass ich so bin, weil ich glaube, viele Sachen hätten mich sonst einfach nur begraben unter sich. Ob das dann nur gesund ist, ist vielleicht was anderes. Ich war damals im Schweizer Fernsehen, Barbara Bleisch, Sternstunde Philosophie heißt es, ist ein tolles Format übrigens, und die hat einfach beschlossen, das ist mein Lebensthema. Also, die hat das so ausformuliert. Ich kam dann so, wir sprechen heute über Trotz und ich so warum. Vielleicht ziemlich unverschämt, hat ehrlich gesagt. Die liebe Grüße gehen an Barbara. <lacht> und dann hatte ich aber total viel dazu zu sagen. Und mein Verlag hat das gefallen und hat dann gesagt, mach ein Buch draus. Und dann habe ich mich hingesetzt und getippt und gemerkt, dass es tatsächlich in viele Bereiche von meinem Leben so reingesickert ist. Und dann wollte ich was darüber lesen und es gab aber irgendwie wenig. Also habe ich es halt selber geschrieben. Ich meine, es ist auch wirklich, ne, was dran sich auf Motz, Kotz, das, Trotz ist wirklich auch eigentlich kein schönes Wort, aber ich mag
2: es, es ruppig. Ja, wie gesagt, da steht Rotz auch drin, rotzig. Ja, ja. Ich habe beim Lesen des Buches das Gefühl gehabt, dass du so das Bedürfnis hattest, so kam es mir jedenfalls vor, bestimmte Dinge auch klarzustellen, bestimmte Dinge nochmal vielleicht dir selber zu verzeihen, aber auch vielleicht mit anderen Dingen Abzurechnen. Also, du schreibst über viele Lebenskrisen, du schreibst über deine Depressionen und du schreibst auch über den einen Text, der dich über Nacht ins Scheinwerferlicht katapultiert hat, des Feuilletons der medialen Aufmerksamkeit. Er trug den Titel Euer Feminismus ekelt mich an.
1: Die Überschrift war übrigens auch nicht von mir, die hat irgendein Weltredakteur
2: darauf geknallt. Hat auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen. Ja. Jedenfalls konntest du dich danach vor Shitstorms und vor medialer Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr retten. Und du schreibst jetzt darüber, dass das auch viel mit Missverständnissen zu tun hatte und dass du aber auch wahnsinnig jung warst. Wie blickst du heute auf die junge Ronja von damals? Also
1: es ist auf jeden Fall mein persönlichstes Buch. In allen Büchern davor, die waren einfach fiktiver Natur wurde ich ganz oft gefragt, ob die eigentlich um mich gehen und ich mir deswegen eine elaborierte Geschichte außenrum ausgedacht habe. Aber ich glaube tatsächlich ist dieses Buch, das, wo ich tatsächlich über mich schreibe, es macht einen sehr angreifbar. Jetzt, wo zur Zeitpunkt dieses Interviews jetzt gerade, ist das Buch noch nicht raus. Das weiß, ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee war, das Ganze so zu machen. Das wird sicher auch nicht mein Stil für die nächsten Bücher, aber irgendwie, ja, anscheinend musste das mal sein. Ich wurde auch öfter gefragt, ob ich irgendwie schreiben sowas Therapeutisches für mich habe. Da glaube ich eigentlich nicht dran. Also ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn du irgendwie Tagebuch schreibst, ich glaube, es funktioniert nicht so gut, wenn du für eine Öffentlichkeit schreibst und es tut dieses Buch ja. Also es sind viele Stellen im Buch, wo ich mir nicht sicher war, ist es gut oder mache ich die Kiste jetzt echt nochmal auf oder so, jetzt wo ich zehn Jahre viel Zeit und Arbeit damit investiert habe, dass das irgendwie mal nicht mehr Thema ist. Aber ja, irgendwie habe ich einmal aufgerollt alles und ich blick tatsächlich irgendwie sehr verzeihlich darauf zurück. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt den Artikel so genial finde, sondern weil ich so jung war und, äh, meine Eltern waren zum Zeitpunkt auch nicht da, die waren irgendwo backpacken in Südamerika oder sowas. Und ich, mein Freund damals war nicht besonders unterstützt eigentlich niemand ich stand da ziemlich allein mit auf weiter Flur. Und dann trotzig weitergemacht zu haben und nicht aufzugeben, ist was, wo ich im Nachhinein sehr stolz drauf bin. Und ich glaube noch ein bisschen stolzer drauf, weil damals war ich extrem misanthropisch dadurch. Also ich war wirklich fertig mit Leserinnen und Lesern. Diese Wucht, diese Vernichtungs- Wut, also Morddrohungen aufzustehen und morgens der Chefredakteur der Anruf: Du hast das Polizeischutz und so. Das sind ja nicht Sachen, die passieren sollten. Selbst wenn man sehr großen Unsinn von sich gibt. Und dadurch habe ich sehr lange sehr hart geschrieben und sehr hart gedacht und diese Weichheit und Verzeihlichkeit mit anderen wieder zu entwickeln. Das hat lange gebraucht. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder. Ich glaube insgesamt ist es großer Blödsinn zu sagen, Krisen machen einen stärker. Das mag mal sein, aber ich glaube, viele Krisen können auch einfach nur schwächen. Aber man kann das Leben, glaube ich, immer nur im Rückblick und im Präteritum irgendwie begreifen. Und für mich schließt sich das jetzt irgendwie logisch. Und ich habe jetzt keine krassen Traumata davon getragen. Hallo Mann. Ist es wirklich? Okay, ich muss jetzt hier weiter und dich in einer halben Stunde oder sowas an, ja?
2: Du hast Sehnsucht nach einer Zigarette. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal kurz hier raus, oder? Ja, aus diesem umgitterten, Erkriege. umzäunten Spielplatzgebiet. Nicht, dass wir noch hier abgeführt werden. Das ist angenehm, Dann ist gleich wieder die nächste Schlagzeile da. Danke. Danke. Weißt du denn noch, mit welchem Gefühl du am Schreibtisch gesessen hast? Und dieses Buch geschrieben hast? Trotz? Wann hast du es überhaupt geschrieben? Also also
1: ich glaube eigentlich im Juni. <lacht> Ziemlich knapp an der Deadline. Es war wie immer so, dass es Cover gab, bevor es das Buch gab. Das hatte ich beim letzten Buch auch übrigens. Das muss man dazu wissen, auf dem Cover ist so eine Schnecke. Und ich bekam dieses Cover, in meinem Buch kam keine Schnecke vor und dann habe ich Schnecke ins Buch reingeschrieben. Das ist sehr, sehr chaotisch. Und auch bei diesem Buch geht es so ein bisschen wie bei den nächsten, aber wenn es fertig ist und es in der Hand halte, ich weine immer, wenn ich es erstmal die gedruckte Version so in der Hand halte, das ist äh, Tradition mittlerweile, habe ich immer sofort Bock das nächste zu schreiben, wenn ich dann mit meinem Freund oder meinen Eltern darüber spreche, dass mir Schreiben eigentlich voll Spaß macht, schaue ich mich mal völlig entgeistert an ob ich irgendwie gestört sei, ob ich mich noch daran erinnern würde, dass ich vor zwei Wochen heulend da saß und irgendwie meinen Ex anrufen wollte, der auch immer viel mit Schreiben gehadert hat <lacht> und ich bei dem ausheulen wollte, weil es so schrecklich ist und gegoogelt habe, wie man Vorschüsse zurückzahlen kann. Ich habe mich wieder total angestellt. Dann auch immer wieder das Aufraffen, also es ist wirklich lächerlich. Dafür, dass ich danach immer denke, es war wirklich sehr, sehr einfach. Ich vergleiche es so, es gibt diese Geburtsamnesien, die man wohl hat. Ich habe keine eigenen Kinder. Dass man nach so einer Geburt vergisst, wie schlimm es war, oder körperlich vergisst, wie schlimm es war, damit man einfach noch mehr davon in die Welt setzt. Äh, mir geht es so bei Büchern so ein bisschen so. Ich habe schon den nächsten Buchvertrag unterschrieben. Ja. Es freut sich mittlerweile keiner mehr, <lacht> beim näheren Umfeld. Ich <lacht> sage so: Oh nee, mach irgendwas anderes. <lacht> mach keinen mehr glücklich, aber ich freue mich wieder drauf. <lacht> Solange ich noch nicht schreibe, ist alles gut. Also, ich sitze meistens immer genau am gleichen Ort, am gleichen Stuhl und starre sehr, sehr lange. Dann zwischendurch denke ich, ich mache es wie Bukowski oder Hemingway, ich schreibe nur nachts und trinke dabei Whisky. Kommt nur Scheiße raus, geht überhaupt nichts. Und dann arbeite ich tatsächlich wie so ein Schichtarbeiter, wie ich so morgens ganz früh aufstehen, bevor irgendjemand anders aufsteht. Links der Tee, äh, nee, links ist zum Schreiben, rechts der Tee, ich bin Linkshänderin. Und, und dann wirklich tippen, nach einer halben Stunde darf ich dann, weiß ich nicht, eine Zigarette rauchen. Nach noch einer halben Stunde darf ich frühstücken und sowas. Ich muss wirklich mit so Belohnungssystemen arbeiten. Und gerade als Selbstständige, musst du dich halt die ganze Zeit irgendwie selber zwingen. Gleichzeitig will ich es ja nicht anders.
2: Also es ist ja man auf hohem Niveau. Du schreibst es auch sehr schön, diese Phase der Prokrastination. Und das ist dann wiederum auch eine Art von Trotz, die aber irgendwie auch nichts Gutes bewirkt, ne? So absolut gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Und ich glaube auch, also großer Fehlschluss ist halt, gerade bei Büchern, bei vielen kreativen Arbeiten, so zu warten, bis man inspiriert sei, das passiert einfach nicht. Also bei mir ist ich sehr, sehr prüde diese Muse, die einen küssen soll. Kommt sehr selten vorbei. Das funktioniert tatsächlich nur durch Disziplin. Und dann einfach erstmal scheiße schreiben und hoffen, dass während man schreibt, man irgendwie den Gedanken hat, der dann gut ist, den ausarbeiten. Das ist am Ende Fleißarbeit und ich bin nicht besonders fleißig. Ich muss auch sagen, diesmal ist es ein sehr dünnes Buch geworden. Man liest es sehr
2: schnell durch. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Es hat, <lacht> glaube ich, 107 Seiten. Ja.
1: ja, es ist ein
2: bisschen anorektisches Buch, Ja. Mhm. <lacht> Ich habe dich noch gar nicht gefragt und entschuldige mich jetzt schon dafür, dass diese Frage an einem doch späteren Zeitpunkt im Gespräch kommt. Wie geht es dir heute? Also mir geht es heute gut. Was ich
1: morgens mir immer nie ganz glaube, äh, habe ich irgendwann gemerkt, es ist sinnvoll, mir morgens nicht zu glauben. Morgens denke ich immer, alles wird ganz schlimm. Ich habe super schlecht geschlafen. Wenn jemand Schlaftipps hat, bitte schreibt mir auf Insta. Ich schlafe super schlecht, aber ich habe zuvor noch mal mittags geschlafen. Deswegen es lohnt
2: sich schon, auch selbstständig zu sein.
1: Und seitdem bin ich eigentlich wieder fit. Nach diesem Interview hole ich mir Verlaffel.
2: Warum ich auch gefragt habe, das ist ja schon auch immer ein Thema, wie es dir mhm. gerade geht. Du schreibst darüber auch sehr offen, jetzt auch wieder im neuen Buch, in Trotz, über deine Tiefsten Krisen, über deinen ersten Klinikaufenthalt, als wirklich gar nichts mehr ging, über deine Depressionen, eben, die dich einfach immer wieder einholt. Ne? Das ist glaube ich noch gar nicht so lange her. Da hast du gerade das letzte Buch, den Roman Ende in Sicht abgeschlossen, als du zum zweiten Mal in der Klinik gelandet bist. Ne?
1: Eineinhalb Jahre ist es jetzt her, genau. Ich habe die Vermutung oder zumindest hier knock on wood, dass es besser wird. Vielleicht lebe ich auch mehr das Leben, was mir entspricht. Also ich konnte halt irgendwie Änderungen ziehen, privater Natur, aber auch so. Und habe jetzt das Gefühl, ich lebe ein Leben, was mir ganz gut entspricht. Und ich weiß mehr, wer ich bin. Ich weiß mehr, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß leider auch, dass es immer wieder kommen wird. Also ich gehe erstmal davon aus, wenn es nicht so ist, wäre es schön, dass es was ist, was mich mein Leben lang begleiten wird. Es läuft in der Familie, mein Bruder, meine Mutter haben damit auch zu kämpfen, obwohl wir eigentlich sehr zum Albern sein und glücklich sein gemacht sind, scheint es da irgendwie eine genetische Prädisposition zu geben, die einem irgendwie immer wieder die Luft zum Atem nehmen kann. Ich bin medikamentös eingestellt und versuche mein Leben so halbwegs gut zu leben, aber du hast halt immer diese Ahnung, das könnte wieder kommen, immer wenn es irgendwie einen kleinen Einbruch gibt, meistens in den ersten Tagen fragt man sich, ist es nur schlechte Laune oder rutsche ich gerade irgendwo rein. Ich hatte jetzt allerdings wirklich seit einem halben Jahr oder länger oder sowas ähm, keine größeren Krisen mehr. Ich hoffe, es bleibt so, weil ich glaube ich eigentlich, wie ich ein sehr glücklicher Mensch bin. muss. kommt dann öfter so dazwischen. Ne? Und Ich habe ja vorher schon gesagt, es ist nicht jede Krise, die man irgendwie durchlebt, unbedingt was ist, was einen stärker macht. Also vielleicht auch viele Menschen, die Panikattacken kennen wissen, dass es vor allem zu Vermeidungen führt. Also wenn man das in der U-Bahn hat, fährst du nicht mehr U-Bahn. Als nächstes fliegst du nicht mehr. Irgendwann hast du vielleicht Angst, das Haus zu verlassen. Es ist halt sau anstrengend, sich darum auch noch zu kümmern. Also zeitweise fühlt sich das an, wie so ein unbezahlter Nebenjob. Du kannst auch nicht alles so machen, wie es vielleicht andere machen. Du Kannst nicht irgendwie rausgehen, die ganze Zeit feiern, weil du es ich fakt das halt anders ab als andere Menschen. Du musst einfach mehr darauf achten, du musst mehr auf deinen Schlaf achten und sowas. Es ist nervig, weil ich da eigentlich keine Lust zu habe. Aber es ist halt so und andere Menschen haben mit anderen Krankheiten zu kämpfen, sichtbaren, unsichtbaren, whatever, ist halt nur mal das los, was ich so mitgezogen habe. Ich habe das Gefühl, alles wird besser seit 30. Seit 30 war bei mir so ein Wendepunkt und ich hoffe, es geht so weiter.
2: Dein Buch wirkt auch sehr aufgeräumt, wenn ich das mal so sagen darf. Also es wirkt irgendwie so, als wärst du auf einmal viel mehr im Reinen mhm. mit dir selber. Ja,
1: das stimmt auch, bin ich auch. Also ich weiß, glaube ich, viel mehr, wer ich bin. Und dann gab es durchaus auch Krisen, die mich stärker gemacht haben, äh, auch Trennungen und so weiter, alles, was man irgendwie so mitnimmt im Leben, haben bei mir eher dazu geführt, dass ich irgendwie weiß, wer ich bin, ich habe ein tolles Netz an Freunden, ich habe eine tolle Familie also, und vor allem kann ich das jetzt halt sehen, weil das alles nützt dir halt nichts, wenn du mitten in der Depression steckst und dann eigentlich nur noch mehr Selbsthass entwickelst, weil du all das Schöne um dich herum und in deinem Leben überhaupt nicht wahrnehmen kannst und irgendwie hat es dann Knoten geplatzt oder sowas, das kann ich jetzt deutlich besser. Ich kann Sachen besser einräumen und wenn jetzt irgendwie so ein Krisenmoment kommt, werde ich nicht mehr sofort panisch und denke mir, oh, das ist Anfang vom Ende. Ich werde nie wieder glücklich sein. Ich glaube nicht mehr jedem Gedanken. Das, was man eigentlich intellektuell oft weiß, dass Dinge zum Beispiel Phasen sind, dass Angstzustände einen Anfang, Mittelpunkt, Endzustand haben und sowas, kommt oft gefühlt halt nicht an. Und mittlerweile passiert es aber eher, dass ich dem nicht mehr so viel Macht einräume. Und ich kann da gar keine Tipps geben, außer älter werden. Und das hat, glaube ich, einfach geholfen, irgendwie zu sehen, wer außenrum da ist, zu sehen, wie ich mich auch verhalte. Und vor allem hatte ich letztes Jahr auch ein Krisenjahr dahingehend, dass mein bester Freund, der auch im Buch eine große Rolle spielt, sehr, sehr krank geworden ist und wir wirklich, also musste wiederbelebt werden, Bein amputiert, das war wirklich ziemlich ätzend. Und jetzt waren wir zusammen im Urlaub, er schwimmt beschissen, <lacht> soll ich sagen, aber es geht halt irgendwie weiter und zu sehen, dass es irgendwie weitergeht und dass wir dieses wirklich fundamentale Shitshow von dem Jahr irgendwie hinter uns gelassen haben und hoffen können und die Freundschaften, wie fast schon Wahlfamilie, wie wir alle aufeinander Acht geben und sowas, ist einfach so, so, so wertvoll für mich und spricht irgendwie auch für mich dann, dass ich solche Freunde habe und wie ich mich kümmern kann, selbst wenn es mir sehr schlecht geht, nach der Nebelaktion nach München, weil es
2: eben schlecht geht im Krankenhaus und sowas, all das haben wir irgendwie hinbekommen. Ja, du schreibst auch darüber. 22 muss wirklich ein richtiges Katastrophen. schlimmes Katastrophenjahr Katastrophe, gewesen sein ja. für dich. Und, aber ich stelle es mir trotzdem wahnsinnig schwierig vor, so im Alltag damit umzugehen, mit diesem Auf und Ab. Und immer vor allem mit dieser Angst, die ja wahrscheinlich in einem steckt, dass das jetzt bald wieder kommt. Hast du da irgendwie, helfen dir da Routinen auch? Musst du da Routinen entwickeln für deinen Arbeitsalltag? Was ja in diesem Job eigentlich fast gar nicht geht. Ich merke das ja bei mir auch. Also so Routinen entwickeln ist, ich versuche es immer wieder, aber scheitere immer wieder, weil dieser Job ja, auch so unvorhersehbar ja. ist. Ich habe ganz lange gebraucht, ich
1: brauche genau das, ich brauche Routinen. Und ähm, dann bin ich regelmäßig in diesen Routinen gescheitert, was mich eigentlich nur noch unglücklicher gemacht hat. Dann kommen wieder so Selbstvorwürfe genau. und so. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, dass es einfach Blödsinn ist, weil ich meine, seit ich Schülerin bin, ist meine Arbeitsweise völlig chaotisch und es waren durchlernte Nächte. Ich habe ein super Abitur hingelegt, ich habe alles immer hinbekommen wo ich denke, ich mache mir jetzt einfach keinen Stress mehr, deswegen, ich stress zwar alle anderen und meine armen Lektorinnen und meine armen Redakteurinnen damit, wenn ich irgendwie zwei Minuten nach Deadline sage, ah ja, übrigens, oder meine Agentin, die vor kurzem auch du bist doch nicht fertig, ich habe gerade angefangen mit so einem Vortrag <lacht> für den nächsten Tag. Gut, dann stresse ich die halt, die wissen aber, worauf sie sich einlassen. Und es scheint zu sein, wie ich funktioniere. Deswegen habe ich dem einfach abgeschworen. Ich mache das einfach nicht, dieses Routinen mehr aufzwingen. Was, glaube ich, ich als größten Coping-Mechanismus habe, Jetzt vor kurzem ist noch was ziemlich Freunde von mir, sowas zwischen Freund und Bekannte ist gestorben und war von mehreren Freundinnen, waren wir alle befreundet. Diese unbedingte Aufforderung, vielleicht auch an andere, nicht nur an mich, alles, wo es mir gut geht, unbedingt auszukosten, so viel zu leben, wie es nur geht, in jeden Tag reinzupacken und irgendwie... Ist das, worauf du Lust hast und schlaf mit denen, worauf du Lust hast und lass dich nicht von gesellschaftlichen Konventionen irgendwas verbieten und ähm, nimm das alles mit, solange es dir gut tut. Dieser Nachsatz ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst wird es selbstzerstörerisch.
2: Aber zu leben, leben, leben. Es tut mir sehr leid, also um deine Freundin. Ja. Die Frage, wie geht's Martin denn? Also ja. du widmest dieses Buch ja deinem besten Freund Martin, ganz vorangestellt. Dem Buch ist die Widmung trotz Martin <lacht> und am Ende in der Danksagung steht, am meisten Dankst du Martin und überweist mir endlich die Miete. Yes. Also eine wahnsinnig innige und schon sehr lang andauernde Freundschaft. Wie geht es ihm? Davon abgesehen, dass er eine
1: Vollkatastrophe ist und immer bleiben wird, auch wenn er gesund ist, geht es ihm ganz gut. Der hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass ich an diesem Buch so gut dranbleiben konnte, weil seine Trotzgeschichte eigentlich ganz interessant ist, wir kennen uns seit Teenagerjahren, er hatte damals Diabetes bekommen, hat sich einfach geweigert, Diabetes zu haben, was dazu führte, dass äh, sein Körper total abgebaut hat und alle um ihn herum ziemlich gelitten haben, weil es sauer anstrengend ist, wenn jemand ständig unter oder überzuckert ist. Er hat auch irgendwie nur Scheiße gegessen, es ist einfach alles falsch gemacht, also wirklich trotze. ich trotzig, er hat einfach keinen Lust krank zu sein, verständlich, hilft nur wenig. Und... Ähm war dann ewig lang in der Dialyse, weil dann Nierenversagen dazu kam und hatte wirklich keine große Lust mehr auf dieses Leben. Und jetzt, wo alles äh, so völlig in Luft ausging, also Finger amputiert, Bein amputiert, alles Mögliche, hat er das irgendwie wieder entwickelt. Der hatte selber eine ziemliche Krise letztes Jahr, noch, hat sich von seinem Freund dann auch noch getrennt. Es war alles schlimm und irgendwie ist der wieder ziemlich da. Der wohnt jetzt bei mir in der alten Wohnung, zahlt mir nicht die Miete. Also ich glaube, wieder ein bisschen zur Normalität, obwohl es eigentlich so unnormal ist. Der hat immer zu kämpfen, Es ist einfach ein sau schweres Los. Wie es ihm um gesundheitlich geht, ist immer eine Tagesformsache und
2: wie es im nächsten Jahr aussieht, weiß keiner, aber er lebt, er lebt ganz gern. Als ich das gelesen habe, also du erzählst vorne und hinten sehr persönlich über Martin und seine Geschichte und auch deine Beziehung zu deinem besten Freund. Als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht, da wird man doch aber wütend, oder? Also wenn jemand dem eigentlich geholfen werden kann,
1: der sich Insulin
2: spritzen müsste, es aber nicht will, weil er eben nicht krank sein will, was durchaus verständlich ist, aber dann, wie du schon sagst, dann aber auch wieder nicht. Da wird man noch unglaublich wütend. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch aber dann schon kein Trotz mehr. Das ist doch irgendwo dann Bockigkeit und eigentlich Dummheit. Ja, ja absolut. Es gab auch Phasen, wo wir ein halbes Jahr nicht gesprochen haben wegen sowas. Also es macht
1: einen wahnsinnig, wenn du vor allem das Gefühl hast, ich bin immer die Erste, die dann da ist bei all diesen Notfällen. Er ja, hat wahnsinnig tolle Eltern, die ich total liebe, die Mutter, die mir jetzt auch besucht. Und wo du denkst, so, du reißt gerade irgendwie alle anderen damit rein. Das ist so super frustrierend. Aber ich meine, viele, glaube ich, in meiner Generation, vor allem Frauen, kennen irgendjemanden, der magersüchtig war. Und auch dort ist es für dieses Umfeld sowas von frustrierend, wo man denkt, da ist die Lösung literally irgendwie ein Teller Essen und du kommst aber die Menschen nicht ran und du musst dann einfach sagen, okay, das muss Teil der Krankheit sein, das ist ja auch irgendwas Psychisches, was dahinter steht und es hat nichts an einem selbst zu tun. Es bleibt aber total frustrierend. Also auch Eltern mit, von zum Beispiel essgestörten jungen Frauen oder Männern, das ist super, super frustrierend hilft nur leider nichts und ich habe mich leider irgendwann entschieden, den bis zum Ende meiner Tage zu lieben und, und davon komme ich leider nicht mehr weg. Das, äh, das wird auch immer so sein. Gleichzeitig war der total jetzt für mich da, in der Zeit, wo, wo es mir super schlecht ging und ähm, auf einmal war diese Freundschaft dann wieder sehr auf Augenhöhe, weil er dann sehr, sehr da war. Ich glaube, gerade bei langfristigen Freundschaften Vielleicht auch bei Beziehungen, es ist eben nicht immer 50-50, sondern mal gibt einer irgendwie 90 und der andere kann nur 10% geben. Es darf halt nicht dauerhaft im Ungleichgewicht bleiben. Ich glaube, Freundschaft ist, glaube ich, mit die wichtigsten Menschen ja. in meinem Leben. Also ich, ich lebe durch andere Menschen, und, aber das Allerwichtigste ist bei mir immer so dieser Umkreis von diesen
2: 20 Menschen oder sowas. Und mich dann auch sehr, sehr treu. Aber wie ist das eigentlich, du bist ja schon eine sehr öffentliche Person, ne? also du teilst das ja aber auch alles freiwillig, also du, du postest ja. vieles sehr Persönliches auf äh, Instagram, du hast dieses jetzt persönlichste Buch geschrieben von dir, wie du auch schon gesagt hast. Wie ist denn das, so immer mit allem so rauszugehen und ja eigentlich aber dann so doch ganz oft das Bedürfnis zu haben, sich zurückzuziehen? Das ist ein bisschen schizophren,
1: würde ich sagen, <lacht> ist es. Ähm ich glaube, ich mache das oft, weil ich von mir auf andere schließe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe selbst über mich eine Erkenntnis, dann hat die vielleicht eine Art von Allgemeingültigkeit, die anderen helfen kann. Das habe ich zum Beispiel total gemerkt, als ich das erste Mal gesprochen habe, dass ich in der Klinik war, wo ich nach ein paar Wochen in der Klinik, erstmal war das Handy natürlich weg und so, darüber gesprochen habe, dass ich da bin und sowas. Und du merkst, wie viel du anderen Menschen damit hilfst. Und das Buch jetzt vor Trotz war ein Buch, wo es um eine sehr depressive Person geht, eine suizidale Person sogar. Dann irgendwie Nachrichten zu bekommen, dass dieses Buch Leute irgendwie so berührt hat und so tröstet und auf Lesungen irgendwie 80-Jährige zu haben, die weinen, weil sie zum ersten Mal sich gehört fühlen und sowas, das funktioniert nun mal am allerbesten, wenn man sich selbst angreifbar macht. Das ist oft ziemlich radikal und bestimmt nicht immer clever und vielleicht manchmal sogar gefährlich, aber ich möchte diese radikale Verletzlichkeit eigentlich beibehalten und ich meine... Authentizität ist so ein hässliches Wort, aber mich macht es irgendwie auch glaubwürdig. Ich habe das Gefühl, niemand kann irgendwas Schlimmes über mich aufdecke. Ich mache da selbst schon Geld mit, <lacht> dass ich das alles erzähle.
2: <lacht> Noch einmal möchte ich kurz auf Trotz als Konzept zu sprechen kommen und als ja fast schon so eine Philosophie. Warum denkst du, ist Trotz unbedingt nötig? Als Konzept, als vielleicht Lebensüberzeugung? Es gab so, ich glaube, vielleicht in den 2010 dann immer so einen Vorwurf an
1: meine, unsere Generation, die Millennials also wieder ins Biedermeierische, zurückziehen, ins Private, alle machen irgendwie ihr Essen, niemand kümmert sich politisch und sowas. Merk merke gerade mit Generation Z ändert sich das ein bisschen. Und völlig egal, ob man jetzt zum Beispiel... Leute, die sich auf die Straße kleben, clever oder nicht clever hält, finde ich das irgendwie rührend, dass Leute noch so einen Idealismus haben in dieser Welt und das ist gerade einfach keine besonders schöne Weltlage. Wir haben irgendwie eine Klimakrise, die trotz, die da irgendwie droht, wir haben Krieg in Europa, es sieht alles nicht so besonders gut aus und in solchen Zeiten lehnt sich eine Gesellschaft auf die Idealisten, die noch da sind. Gegenteil von Trotz, wir einfach aufgeben und äh, sich weiß nicht, mit der Scheibe Toast auf den Grabstein setzen und warten. Und das ist einfach gerade überhaupt keine Alternative. Und man kann da ruhig ganz groß werden. Ne? Das ist wirklich für den Planeten keine Alternative, für die Menschheit keine Alternative. Wir brauchen gerade jetzt Leute, die sich irgendwie für die Demokratie einsetzen, und sie AfD-Zahlen anschauen und so weiter. Es ist einfach keine Zeit für Resignation gerade. Und deswegen brauchen wir die Trotzköpfe. Die Trotzköpfe sind diejenigen, die
2: die Zukunft entscheiden. Vom Persönlichen gehst du eben auch immer wieder auf historische und gesellschaftliche Zusammenhänge und bringst Beispiele an und eben auch von Trotz als so eine Art Angstreaktion. In den Fällen, wenn Leute dann plötzlich anfangen, an Verschwörungserzählungen zu glauben oder eben aus Trotz Rechts wählen. Also da gehst du ja auch drauf ein. Das ist ja gerade ein Thema, was sehr aktuell ist, leider, und was auch Angst machen kann. Finde ich jedenfalls. Ja, absolut. Und ich glaube, das geht einher mit
1: einer großen Überforderung von Menschen, die sich nicht mehr zurechtkennen. Ich meine, jetzt haben wir noch AI, die irgendwie mitreden. Künstliche Intelligenz. Genau. Was wahr ist und was nicht, wird immer undurchsichtiger. Und auch der eigene Wirkungsbereich scheint so klein zu sein. Also man, man konfrontiert mit diesem globalen, riesigen Problem und fühlt sich selbst so klein in dem, was du irgendwie ändern kannst. Und irgendwo ahnt jeder, dass während irgendein Öldampfer untergeht, die kleine Bambuszahnbürste nicht viel nützt, so. Und hat da vielleicht keine Lust mehr drauf. Und dann kann halt eine schlechte Trotzreaktion einfach zu sein, fuck it, und äh, mit dieser Realität glaube ich sowieso nichts. Und äh, dann glaube ich lieber dem esoterischen Aluhut-Typ auf Telegram, weil mir das irgendwie, das ist näher bei mir und damit gestalte ich meine Realität irgendwie selber. Auch Konservatismus, der ja eigentlich für sich fordert, die Welt so zu behalten, wie sie ist, funktioniert nicht in einer Welt, die sich so schnell weiter verändert. Und ähm, wenn das dann zu Stillstand und zu Fortschrittsverneinung führt, dann wird es einfach gefährlich bzw. einfach völlig illusorisch. Ich
2: habe, ich habe dieses hier mitgebracht.
1: Ach, Lose.
2: Genau. Es ist der perfekte Sommerroman. Also soll ich ja. einfach mal anfangen? Wir Fangen haben an. jetzt hier Schrei unsere Buchempfehlungen. Jeder von uns hat ein äh, Buch mitgebracht. Ich habe mitgebracht Das Summen unter der Haut von Stefan Lose. Habe ich gerade gelesen und es ist, wie gesagt, der perfekte Freibad See am Strand abhängen Roman. Also Stefan Lose hat ja auch in seinem anderen Roman Der faule Gott auch schon das geschrieben. Ich gelesen.
1: Das war ganz toll. Ah ja, ja ich ja. fand es auch
2: ganz toll. Und ja. daraufhin habe ich dann dies hier, War ich sehr neugierig. Und da schreibt er ja auch schon so über diese Übergangszeit zwischen Kind sein ja. und erwachsen werden, Pubertät und Heranwachsen. Und das macht er eben hier auch wieder. Und da geht es um Julle, der ist 14 und ähm, hängt mit Freunden im Freibad ab, spielt noch mit Modellautos. Und gleichzeitig kann er aber an nichts anderes mehr denken als an die Geschlechtsteile seiner Mitschüler. Und es spielt 1977 in Hamburg. Und Julle weiß schon, seit er elf Jahre alt ist, dass er schwul ist. Und ansonsten weiß es aber keiner, nur seine ältere Schwester. Und er möchte auch auf gar keinen Fall, dass das rauskommt. Und dann kommt Axel neu an die Schule, in seine Klasse. Und Jule ist sofort schockverliebt. Und ich lese mal kurz ein Zitat vor. Da heißt es, Axel hat sich in die vorletzte Reihe gesetzt, auf den freien Platz neben Guido, rechts schräg hinter mir. Meine rechte, ihm zugewandte Seite wurde zu einer Art Antenne, keine Antenne, wie man sie sieht, mit Stäben und Drähten, eher eine empfindliche Fläche, die summend warm wurde. Und dieses Summen unter der Haut wird Jules ständiger Begleiter, wann immer er Axel begegnet. Und irgendwie schaffen es die beiden dann aber, Freunde zu werden, also sie freunden sich an, verbringen den Sommer miteinander und teilen dann irgendwann auch ein gemeinsames Geheimnis. Und in diese Leichtigkeit mischt sich dann auch ein bisschen Schwere, weil Axel hat gerade seine Mutter verloren an Krebs. Sein Vater versinkt in Depressionen und Trauer und ist also nicht wirklich für ihn da. Und ich finde, es ist ein ganz großartiges Buch mit ganz tollen Dialogen, die wirklich so echt wirken, als wäre er dabei gewesen, hätte einfach nur auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Es geht um Freundschaft, es geht um erste Liebe, um sexuelle Identität und auch Vorurteile. Es ist ganz warmherzig und witzig, auch melancholisch zwischendurch und wirklich so ganz sommerlich leicht und trotzdem auch tief. Und ernst und ja, es ist ganz fantastisch für Freibad, See und Strand.
1: Das erinnert mich total an eines meiner Lieblingsbücher aller Zeiten von Andreas Steinhöfel, »Die Mitte der Welt«, die auch so ein Coming-of-Age-Roman ist über ein Zwillingspaar und ihre Mutter Glass. Die Neuen in so ein Dorf kommen, Es ist wahnsinnig toll geschrieben. Ich glaube, Philipp heißt der, der Zwillingsbruder, der auch schwul ist. Die beiden verlieben sich dann auch in den gleichen Jungen. Und es ist einfach so wahnsinnig toll geschrieben. Leider finde ich ziemlich schlecht verfilmt. Aber das Buch ist ganz, ganz, ganz schön. Also, wenn man so den Vibe mag, dann würde das, glaube ich, damit reingehen. Ich habe jetzt gerade gelesen, David Sedaris. Happy Go Lucky. David Sedaris ist, finde ich, einer der witzigsten Autoren, die es überhaupt gibt. Ich war jetzt auf einer Lesung von ihm. Da habe ich auch das Buch gekauft. Dann gesehen, wie wirklich so Autogrammschlangen aussehen. War ein bisschen beleidigt, die Leute waren schon zwei Stunden vorher da. Aber es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Ich finde auch, es braucht so Sommerbücher, das ist auf jeden Fall gerade mein Favorit. Wenn man ihn noch gar nicht kennt, kann man auch seinen ich glaube, ersten Roman Nackt lesen, der auch rasend komisch ist. Und wir sind heute anscheinend LGBTQIA unterwegs, denn auch er, auch Nackt, geht es um einen Protagonisten, der seine Homosexualität entdeckt. Irgendwie haben wir es heute mit den schwulen Boys. Grüße gerade raus an Martin. Vielen Dank. Was ist dein nächstes Projekt? Leider schon wieder ein Roman. Es tut mir so <lacht> leid, meine Eltern, meine Freunde sind alle jetzt schon Panikmodus. <lacht> Und es soll vielleicht, vielleicht heißt es Gift, mal sehen. Es soll um toxische Beziehungen gehen, aber nicht nur Paarbeziehungen, sondern alle toxischen Beziehungen, die man so haben kann. Und es kommt eine neue Fernsehsendung raus im Oktober. Viele waren sehr unglücklich, weil Street Philosophy, meine Sendung auf Arte, zu Ende war. Aber da kommt jetzt der Nachfolger, Unhappy, diesmal mit Farbe. Wir haben es weiterentwickelt. Und das kommt ab Oktober. Darauf freue ich mich. Ich habe jetzt ein Jahr lang eigentlich so unsichtbar gearbeitet. Du drehst da die ganze Zeit irgendwelche Filmchen, die keiner sieht und schraubst irgendwas, was keiner liest. Das ist ein bisschen undankbar. Deswegen bin ich froh, wenn das Zeug jetzt mal das Licht der Welt erblickt. Unhappy, da geht es um... Glück und Nicht-Glück und wie man es so finden kann. Es geht um ein Thema, also zum Beispiel Glück und Zeit, wo ich mit einer Nonne unterwegs bin und so deren Tagesrhythmus miterlebe. Oder Geld, spiele ich Poker mit einem Weltmeister aus Wien, der übrigens so gut nicht sein kann, ich habe neun von zehn Runden gewonnen, und frage Leute, die sich besser auskennen als ich. Davon gibt es nämlich eine Menge. Und es nervt auch irgendwann immer beim Schreiben, es ist wahnsinnig viel Selbstbeschäftigung. Und deswegen bin ich immer extrem froh, wenn ich dann von anderen höre und andere Welten sehe. Und das sind teilweise sehr obskure Welten, Plus, es gibt noch so Interviews dazu von Expertinnen, Psychologinnen und so, die ein bisschen wissenschaftlichen Unterbau dem Ganzen liefern. Denn damit, muss ich sagen, habe ich mich in meinem Buch etwas zurückgehalten. Tschüss, Ronja. Vielen Dank. Tausend Dank dir. Das war sehr nett. Ich gehe jetzt noch klettern.
2: Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, Nadine war also mit Ronja von Rönne auf dem Spielplatz. Ich habe gelernt, Trotz hat auch positive Seiten und es lohnt sich, dem Wetter zu trotzen. Oder seid ihr noch nass geworden?
2: Da nass geworden bin nur ich und zwar so richtig, nämlich kurz nachdem wir uns verabschiedet haben und ich noch so ein paar Fotos gemacht habe. Da hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und es prasselte auf Berlin Friedrichshain. Hinab, Also ein richtiger Platzregen, aber egal. Es war halt irgendwie wie bestellt. Ne? Also in den anderthalb Stunden, die hat so ungefähr unser Treffen gedauert, war es trocken. Trotz Anfälle haben wir übrigens äh, an dem Tag nicht miterlebt.
0: Hm. Wem würdest du denn das Buch empfehlen?
2: Allen, die Lust darauf haben, etwas zu lesen, das kurzweilig ist und unterhaltsam, rotzig geschrieben, selbstironisch und lustig, aber trotzdem auch in die Tiefe geht. Also wer wie Ronja von Rönne zum Beispiel mit Depressionen kämpft, kann hier, glaube ich, Mut schöpfen. Oder wer, wie ich auch, prokrastiniert, kann mit äh, Ronja von Rönne darüber lachen und sich auch ein bisschen damit versöhnen. Die persönlichen Teile sind grundsätzlich äh, tiefer und stärker als die Passagen, die sich so mit historischen, politischen und gesellschaftlichen Trotzmomenten beschäftigen. Aber auch hier sind wirklich kluge Gedankengänge dabei, die ich sehr anregend fand. Also manchmal auch sehr überraschend.
0: Hm. Und für alle, die es nicht kennen, prokrastinieren, das ist das elegante Wort für aufschieben. Und wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat, trotz hat 112 Seiten, ist bei DTV erschienen und kostet 15 Euro. Und alle Informationen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf der Website von RBB Kultur und rbb24inforadio. Hören könnt ihr uns fast überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
2: Ja, genau. Und da findet ihr auch diesen schönen Podcast, Brüder, Trotz kann ja der Motor für Revolutionen sein, im Großen wie im Kleinen. Das äh, habe ich bei Ronja von Rönne äh, gelernt. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und bei der französischen Revolution, da war das zum Beispiel ja auch so. Und wer sich dafür interessiert, wer gern eintauchen möchte in die Zeit dieser Revolution, der kann das tun mit dem neuen Podcast Brüder. Der geht mitten rein in die französische Revolution. 26 Folgen lang könnt ihr drei junge Männer durch den Umsturz begleiten. Brüder ist ein Spiel podcast nach dem Roman von Hilary Mantel und eben zu finden in der ARD Audiothek. Den Link schreiben wir euch auch noch in die Shownotes.
0: Und die Orte und Worte Blutsbrüder und Blutsschwestern, die verabschieden sich. Ich bin Stefan Oswald.
2: Und ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Orte und Worte Der Bücherpodcast vom rbb Technik Gabriele Klusmann Sound Robin Rudolph Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24